Jeg tror, det er helt fint. Nu kan I godt høre mig, ikke? Jo. Øhm, øhm, jamen, tak. Jeg har jo ikke den første gang, jeg er i det her glimrende setup. Jeg synes, det er sådan et godt initiativ. Og jeg må jo altså også indrømme, at det var min idé, at vi skulle diskutere det her. Øh, og Sten, han er altid frisk på de her mere eller mindre bizarre idéer. Øhm, nogle af jer kender mig sikkert, og andre ikke. Men altså, jeg har jo, jeg har jo været i branchen siden 1984 og har skrevet skolehistorie lige siden, og jeg er lidt træt af det, må jeg indrømme. Jeg er lidt træt af at blive identificeret med det der skolehistorie. På den anden side, som en sagde til mig forleden dag, skulle jeg jo også være glad for, at jeg ligesom havde den specialitet, fordi der var jo ikke så mange andre, og det kan man jo selvfølgelig være glad for, men nogle gange bliver jeg lidt træt af det, fordi jeg synes simpelthen, at jeg kan meget andet, men det er der ikke ret mange, der ved. Og bortset på det, jeg er så syg for 27. gang siden jul, så det er der heller ikke noget særligt øh, nyt i. Men i modsætning til din veninde fra information, så har jeg altså sådan en vis pligtfølelse. Ja, altså, så så vi, jeg håber ikke, jeg smitter nogen af jer. Det er jo så altid det der øh, problem. Øh, men øh, jeg har lavet en tekst, som jeg tror tager 20 minutter at læse op. Og det vil jeg gøre, fordi, og så skal vi se en video undervejs. Og det er simpelthen fordi, jeg vil være lidt sikker på, hvad jeg siger. Fordi det her er jo et mineret område. Ikke mindst, når vi har besøgt Jakob Fuglsang, som jo om nogen har fyldt det her felt. I hvert fald den tid, jeg kan huske. Og ja, min hukommelse er så heller ikke så god, men... <laughs> I hvert fald må man nok sige, at jeg tænkte bare her i morges, at jeg blev simpelthen nødt til at skrive ned, øh, hvad det var, jeg tænkte om de her ting. Så det starter på den her måde. Det hedder, forleden blev jeg så glad. En artikel i Information den 19. februar om lærerne i Tune fortalte om, at de faktisk var glade for skolereformen. At arbejdsforholdene på skolen rent faktisk havde forbedret sig, men de var ikke glade for den måde, deres arbejdstid var blevet behandlet på af politikerne. Forstå det, hvem der kan. Og for at det ikke skulle være i liv, så bragte politikken i går en kronik af Jens Rasmussen, som gik i rette med undervisningsministeren og andet politisk og journalistisk godt folk, som i kampen mod de mange obligatoriske læringsmål, og øh, Jens han havde gjort deres tal op til mere end 3.000, havde glemt at se sig over skulderen og kigge nærmere på deres egne beslutninger. At de mange nye forenklede fællesmål... Nå, nu kommer chefen, så kan det være, at jeg skal starte forfra. Kommer sådan noget. Vi har nemlig fået en halv time, så nu dublerer jeg lige mig selv lidt. Det starter sådan her. Forleden dag blev jeg så glad. Blandt andet også fordi Claus kom ind ad døren, men det er jo så noget helt andet. En artikel i Information den 19. februar om lærerne i Tune fortalte, at lærerne faktisk var glade for skolereformen, at arbejdsforholdene på skolen rent for, faktisk havde forbedret sig, men de var ikke glade for den måde, deres arbejdstid var blevet behandlet af politikerne. Og det kan man måske godt forstå. Og for at det ikke skal være liv, så bragte politikken i går en kronik af Jens Rasmussen, som gik i rette med undervisningsministeren og andet politisk og journalistisk godt folk, som i kampen mod de mange obligatoriske læringsmål, som Jens havde opgjort til over 3.000, havde glemt at se sig over skulderen og kigge nærmere på deres egne beslutninger. At de mange forenklede, nye forenklede fællesmål var blevet gjort obligatoriske, skyldtes, efter hvad han skriver, en kommunikationsfejl i ministeriet, og det var ikke en intention fra mastergruppen, som udarbejdede dem. Men det blev bekvemt glemt i farten. Hold da op, tænkte jeg. Tiden går og læger alle sår. Skolereformen kan nu ses fra flere sider, og det er ok selv i information at hævde, at hele ikke er så skidt endda, og at politikken trykker Jens Rasmussens kronik, altså en af mændene bag de nye mål, må vel sige sig være udtryk for et ønske om at høre den anden side i denne sag, som ellers har haft svært ved at komme til ord, hvis jeg ellers har fulgt debatten nogenlunde. Om hans udlægning er rigtig, får vi nok øh, den nye offentlighedslov taget i betragtning. Aldrig mulighed for at undersøge. Men nyt er det vel ikke, at ubekvemme beslutninger glemmes hurtigt. Tag bare Nette Wilhelmsens bortforklaringer på SF's medunderskrivelse på lov 409. Det er den, der ændrer arbejdstiden. 
øh, i bogen om Søren og Mette i Benlås, som blev udarbejdet på foranledning af Danmarks Lærerforening og kom her en gang øh, før vinters jul eller et eller andet, ikke gang i vinters. Ja, det er det jo stadigvæk, men altså. Mm. Uh, men altså, det her med at høre begge sider og være sådan lidt mere øh, nuanceret, sådan var det absolut ikke i dagene, ugerne eller månederne omkring øh, øh, skolereformens tilblivelse. Synspunkter på tværs af det etablerede havde det svært, og jeg var selv indblandet i en diskussion med Jakob om reformens historiske karakter. Var den stor eller lille, og hvordan måler man egentlig det? Jakob hævdede, at det var en stor reform, jeg hævdede, at det var en lille reform. Og så, kan man, så sagde Jakob, hørte jeg selv i radioen, at det er fordi hun er historiker, og så var den debat lukket. Men i... Ja, det er det. Det, det. det er også derfor, det undrede mig, at du kunne sige sådan noget vrøvl. Men det får så være. Nej, nej, det kan godt være, men det skal vi så tage med efter. Nå, og mange kan jo sikkert huske, at forældre, og ikke mindst Dansk Folkeparti og de konservative, tordnede mod de forlængede skoledage, og journalisterne stod i kø for at fortælle om hverdagens små sportstalenter eller klaverspillere, som nu ikke kunne passe deres fritidsaktiviteter, og eksperterne talte om et voksende antal elever, som gik ned med stress. Der var panik på alle linjer, for slet ikke at tale om, da lærerne blev lockoutet, og det pludselig gik op for os alle, hvor stor en plads skolen har i børnene og familiernes liv. Og det er lige præcis der, hvor jeg vil hen. Skolen har vi til fælles, eller i hvert fald skolegang, for vi har som bekendt undervisningspligt, og derfor er der ingen, der siger, at vi har skolen til fælles. Øh, øh, og selvom det jo så er mindre påagtet, hvis man kun læser avisoverskrifter, at vi har netop et uhyre decentralt skolesystem, som gør, at der blandt de 1200 danske folkeskoler og tilhørende 5-600 frie grundskoler og privatskoler ikke er to, der er ens. Så vi har ikke skolen til fælles, men vi har nok skolegangen til fælles. Og det gør jo det jo også ret vanskeligt at tale om skolen i ental, men det vælger jeg nu alligevel at gøre i det følgende, fremme, fordi forenkling nogle gange fremmer forståelsen som bekendt. Jeg har tre pointer, som jeg gerne vil forfølge. Den første handler om skolens plads i mediebilledet, den anden om, hvordan 70'erne nu er blevet den nye sorte skole, og den tredje om forskeren eller historikeren, som jeg jo altså er, om min rolle i alt det her. Sådan set handler det hele om mig selv, om mine egne erfaringer med at bidrage til dansk skolehistorie i 5. Den handler nemlig om en tid, som vi alle eller næsten kan huske, altså tiden efter 1970, og har en mening om. Og det er ikke så tit, en historiker kommer ud fra det, for de fleste folk, jeg skriver om, de er død, døde. Simpelthen, de er væk. Men her har vi altså en situation, hvor alle folk mener noget om det, man sidder og skriver om. Og det synes vi faktisk var ret sensationelt og historisk nyt, så vi kaldte det derfor bindet, da skolen blev alles. Det følgende er så også baseret på mine egne iagtagelser af, hvordan bestemte perioder eller begivenheder får en privilegeret position eller bliver et politisk argument. Og endelig handler det så om mine egne erfaringer med pressen gennem de sidste 10-15 år, hvor jeg utallige gange har måttet forklare, at aldrig ikke er et ord, historikere abonnerer på, og de spørgsmål, vi stiller i dag, stillede vi ikke i går eller i forgårs. Et opslag på Infomedia på ordet skole, og, og bare inden for, øh, giver bare inden for den sidste uge 5.874 hits. Til gengæld giver et opslag om vejr, altså vejret, som alle danskere som bekendt taler om, kun 3190 hits. Og tager vi vores bedste ven hunden, giver den kun 1047 hits. Så kan vi så være lidt kildekritiske omkring, hvad det er, man får frem, men det siger dog et eller andet. Så noget er der nok om, at skolen er en mediedarling, og de store redaktioner har også derfor udstyret sig med uddannelsesjournalister og udgiver ligefrem også tillæg, som alene handler om uddannelse. 
hønen eller ægget, men lurer mig, så nogle ansættelser må afspejle en tro på, at det er stof, man gerne vil læse og høre om. Men sådan har det faktisk ikke altid været. Frem til 1960'erne, måske endda ind i 70'erne, var uddannelse og skole et felt reserveret pædagogiske eksperter, som sjældent var trænet i formidlingens edle kunst, og så var der selvfølgelig undervisningsministerne og deres kolleger på tinge. I 30'erne fik forældrene godt nok en fod med i skolens styrelse, men de var højst rådgivende, og forældrenes tid og uddannelsesniveau gjorde også, at det var meget lidt, de fik sagt. I Lønby for eksempel kæmpede et forældreråd i adskillige år med lærerne omkring brugen af lusinger og spanskrøer, kun for at opnå, at de blev taget med på råd, når der skulle holde skoleballer og skolekomedie. Men afstraffelserne var ikke deres anlæggende. I min optik er der derfor nærmest et tvivl om, at feltet først begynder at rykke sig med oprettelsen af skolenævnene i 1970, som i 89 bliver til skolebestyrelser. De nye organer, som med tiden har fået stadig større magt i skolens hverdag, blev en platform for erfaringsudveksling mellem forældre og lærere, og mellem disse og skolens ledere og lokalpolitikere. De, altså disse organer, har bidraget til den selvfølgelighed, hvormed vi taler om skolen. Den ikke bare angår os alle, det er også helt legitimt at have en mening om den. Man skal ikke have læst meget giddens for at vide, at i det senmoderne samfund er individualismen omsaggribende. Gamle netværk står for fald, og eksperterne er hverdagens ukronede konger med medierne som deres talerør. Og det er jo ikke fordi, at der ikke var eksperter tilbage i tiden. Tænk på Jens Sisko, Sofie Rifbjerg eller Anne-Marie Nørvi, som havde sit gang her i huset. Men med etableringen af Danmarks Lærerhøjskole, der rykkede disse eksperter op i en anden liga og blev fjernere. De blev professorer, øh, og de blev akademikere, og deres viden var primært rettet mod deres egen, skolens egen verden. Der skulle med under, professionaliseres med undervisningslærer og fagdidaktik. I 90'erne kom der så nye tiltag til, da universiteterne fik resultatkontrakt, og en af målepindene hed formidling. Der skulle ikke bare luftes ud i gamle slendrian og blandt nulforskere. Forskerne skulle ud af elfenbenstårnet på kursus i formidling og kommunikation og lære at forholde sig til samfundsskabte dagsordner og ikke hvad de selv synes var interessant. Der er sikkert dusinvis af andre forklaringer, men et er sikkert øh, formidling. Det at være i pressen har fået en helt anderledes status, end det havde tidligere. Jeg husker tydeligt, hvordan vi i 80'erne rynkede på næsen af kolleger, som optrådte i tide og måske også utide på tv. I dag studeres de nøje. Der er kamp om at være med på folkelige øh, historiescener, som Folkemødet i Bornholm eller Historiens Dage eller Golden Days. Og jeg føler mig altid forbigået, kan jeg godt afsløre. Ja, ja sådan er det. Så kommer jeg til spørgsmålet om, hvordan den sorte skole kunne flytte ti. Mange af jer her i lokalet har formentlig i gymnasiet læst det forsømte forår af hans sjerfi, og ser dette som sindbilledet på den sorte skole, præget af pryl, sadisme og ligegyldig udenadslærer, og et ubehageligt og mobbende hierarki blandt elever og lærere. Sådan er det ikke mere. 1970'ernes skole er dagens nye sorte skole, og det har vi først og fremmest Anders Fogh Rasmussens tale til Folketingets åbning i 2003 at takke for. Det var her, han beskrev tiden før nullerne skolereformer, som en tid præget af rundkredspædagogik og hvordan synes du selv, det går. Nu skulle der anderledes boller på suppen. Eleverne skulle lære noget, have respekt for lærerne og kærlighed til nation og fæderland. Sådan gik det som bekendt ikke helt. Reformpædagogikken, eller i hvert fald den institutionaliserede udgave af den, havde et fast greb i lærerne, og den tilpassede sig de nye tider mere end den forsvandt. 
Frimodighed og demokrati, ligeværd og dialog er fortsat centrale værdier i den danske folkeskole, uanset læringsmål, test og længere skoledage. Men interessant er det selvfølgelig, hvordan skolehistorien tolkes og tages ind og bruges som politisk argument, og hvordan medierne relativt ukritisk løber efter din, denne nye dagsorden eller bidrager til den. Og ja, det er jo i virkelig et meget interessant spørgsmål, som kalder på en nærmere empirisk undersøgelse, jeg ikke har foretaget. Men nogen har bakket Anders Fogh op i det her, må man vel sige. Om det kun er medierne, det kan man vel også diskutere. Man kan jo også påstå, at nogle af hans politiske venner har bakket ham op i det samme projekt. Men det er lidt morsomt, at den sorte skole nu er rykket op i 70'erne. Så skal jeg sige noget om med historien i ryggen. For det er i midlertid ikke kun Anders Fogh Rasmussen, der så en fordel i at trække skolens historie op af hatten som en anden hvid kanin og bruge den som et politisk argument. Det kan dog gøres mere elegant, uden at man selv går ind og fortolker på den. For det var næppe et helt rimeligt billede, han tegnede af 70'ernes skole. Og det var næppe heller helt rimeligt, at han på ingen måde anerkendte betydningen af disse formative og eksperimenterende år for den skole og de børn øh, og det barnesyn, øh, vi har i dag. Øh, elegant, men ikke mindre virkningsfuldt for den opmærksomme ser af denne YouTube-video med Anders Bondo. Hvor han, som vi skal se dem om det, hvor han sidste mand, der gjorde status på overenskomstforhandlingerne. Der går næppe en dag, hvor blikket ikke rettes bagud til 2008 og 2013, men også længere væk. Og nu skal vi se, om vi kan få det her til øh, at virke. Det, øh. Bare explorer, mand. Vi klikker bare explorer. Og det skal ikke... I, øh. Jeg trykker her. Det er mandag aften. Overenskomstforhandlingerne kører på højtryk. Jeg holder lige en kort pause. Hele forhandlingsdelegationen på det statslige område sidder over i Finansministeriet lige nu. Vores teknikere går i gang med endnu en runde forhandlinger. Og vi har en forventning om, at vi kan afslutte forhandlingerne herinde for forhåbentlig ikke alt for mange timer, og i hvert fald inden for den næste døgn. Det har stået på i rigtig lang tid. Ja, det er vi ikke i tvivl om. Altså, manden har... Øhm, hvis man ser efter, så er det jo ikke kun hans egne oplevelser, han støtter sig til med forhandlingerne med, med de herrer der i 2008 og 2013. Vi må tro, at det også er den samlede skolehistorie fra Joachim Larsen, som man har til venstre i billedet til dansk skolehistorie bag ham, hvor vi til med kan se, at han har været inde og kigge i bind 4. Ja. Elegant eller ej, Anders Bondo udlægger naturligvis også historien, og det gør vi alle. Men spørgsmålet er, hvordan det lader sig gøre at få historiens kompleksitet med, når mediemøllen maler. Når jeg for eksempel hævder, at forældre aldrig i historien har haft så meget tid og så mange penge og så få børn at bruge dem på, så sælger det billetter. Men hvis jeg forsøger at forklare, at tingene er mere komplekse, og man ikke bare kan sammenligne børns tidsforbrug af nu 2018 med børns tid i 1918, så bliver jeg flugstaget af plakaten og mikrofonen overladt til en stemme, der gerne bidrager med nyt om stressede børn og deres familier. Jeg siger ikke, at jeg har mere ret end så mange andre, der ytrer sig i denne debat om børn og skole, men jeg siger, at det er vigtigt, at kompleksiteterne får plads og rum i debatten. At skolen for eksempel er en decentral størrelse, og at magten ikke alene ligger på Christiansborg, vil formentlig være nyt for mange, ligesom spørgsmålet om, hvad det betyder. At uddannelsesmønstret er vidt forskelligt, om vi er på Læsø eller Indre Østerbro, øhm, og det gælder jo både i forhold til køn og social klasse, overrasker måske ikke så meget. Men det overrasker måske mere, når vi begynder at stille spørgsmålstegn om, hvorfor det er tilfældet. Skyldes det adgangen til uddannelse? Skyldes det social arv? 
som har groet fast, sig fast i nogle egne. Skyldes det køn, men er tilsyneladende mindre tilbøjeligt til at melde sig under bogens faner? Skyldes det udvikling på erhvervsuddannelsesområdet eller en blanding af det hele? Og hvis ikke I har abonneret på Trap Danmark endnu, så vil jeg lige lave en reklame, nu er jeg tid til det. Jeg vil i hvert fald sige, at når vi er færdige med Trap Danmark, som er det her store topografiske værk, så har vi simpelthen et billede af uddannelsesmønstret i hele Danmark, og det er gysende læsning. Det er simpelthen så chokerende. Altså at på Læsø, for det første er alle kvinder flygtet fra Læsø, der er ikke en dame. For det andet, de mænd, der er tilbage, de har nul og niks andet end en fiskestang. Ikke? Altså, det er virkelig rystende. Det er helt, helt, helt rystende. Øhm, det må man bare sige. Altså, og hvad det er, der gør det, øhm, og vi vil jo så få den rødne banan, men altså set i uddannelseslys, ikke? når vi er færdige med det her. Og oven i det kan vi jo så lægge også de demografiske oplysninger, som vi har ved siden af, omkring folks indrapporterede psykiske og fysiske helbred. Og I kan nok regne ud, at på Læsø er mændene alle overvægtige. De har alle sammen, ryger selvfølgelig alt for meget, de drikker alt for meget, og de har flere psykiske problemer end folk flest. Ikke? Tak for kaffe. Og det er stillet meget pædagogisk op, så man på den ene side har landsgennemsnittet, og så har man så gennemsnittet for Læsø eller Brønderslev, eller hvad det nu er for en kommune, man har gang i. Og det er virkelig, altså det kommer til at stå for eftertiden, og det kommer også på en eller anden måde, altså jeg ved godt, det her har ikke så meget at gøre med medier og magt, men det kommer alligevel til at stå som en eller anden, nu siger jeg ikke en skamstøtte, for det skal ikke forstå sådan, men det er jo i hvert fald et... Altså, et, ja, en, altså en monument over en uddannelsespolitik, som har bygget på nogle, altså man har ikke kunnet forudse det her, det vil en historie jo aldrig sige, men som har bygget måske på nogle præmisser, som har, ikke har kunnet håndtere det, der i øvrigt skete i samfundet. Med velfærdsstaten, med stress og jal, med forbrugerismen, med alt muligt andet, som vikler sig ind i den skole. Og så er vi tilbage til medierne og magten. Det er skidesvært at få en journalist til at fatte kan jeg godt fortælle jer, at det er så sammensat og komplekst, og det kommer næsten aldrig i avisen i den udgave, som jeg har sagt det. Nå, en gang sad der en karikaturstegning på et af toiletterne her i D-bygningen. Jeg kan ikke huske, hvad den præcis forestillede, men bundlinjen var, at DPU kun havde én ansat, og det var Niels Egelund. Og sandt at sige, søger man på hans navn på Infomedia, så kommer der 22.471 hits fra alle årene. Og til sammenligning, suk, kom der kun 1401 hits, når jeg søgte på mig selv. Så kan man så være lidt kildekritisk og sige, at det er måske, aviserne har det jo ligesom lemminger, de citerer fra hinanden, men ikke desto mindre siger det jo noget om Niels Egelunds stedvær øh, i, øh, i den offentligheden. Mange vil nok mene, at han udtalte sig om alt for meget. Andre, at han satte nye standarder for forskertilgængelighed. Han fortalte mig engang, at han havde altid sin telefon åben, uanset om han var på jorden eller i luften. Og dermed set helt udefra og analytisk bliver han en del af den bevægelse, der gjorde det muligt at have alle mulige og umulige meninger om skolen. Hans udsagn var i pagt med deres samtid, nemlig de år, hvor der skulle gøres op med fortiden og en ny kurs lægges. Det kan man så diskutere, om det er blevet tilfældet. Egentlig så tror jeg, at man kan sige det samme om rigtig meget af os, som st- om os, som stiller op og tager telefonen og deler ud af viden og synspunkter på børn og skole. Og det rejser altså spørgsmålet, og, altså, det der med, om, altså det der med, om man udtaler sig for meget, eller man ikke udtaler sig for meget. Og det rejser spørgsmålet om den gråzone, der er mellem eksperten og mennesket. Og det er meget ofte den gråzone, journalisten helst vil høre om. Hvad tænker du? Hvorfor er småbørnsfamilien så stresset? Hvorfor er der så meget uro i timerne? Spørgsmål, der desværre ikke har enkelt svar, 
Med mindre man kaster sig ind i snusfornuft og common sense, hvad jeg jo også har øh, kommet til, for det gør man, fordi man ligesom synes, nu må man hjælpe dette stakkels menneske, som ringer. Jeg tror, at her til sidst vil jeg bare sige, at jeg tror, at journalister og forskere kan lære en hel del af hinanden. Hvis journalisterne kvalificerede deres spørgsmål, og forskerne kvalificerede deres svar, og holdt fast i kompleksiteten. Jeg ved godt, det er en svær øvelse, og det ved jeg af egen erfaring, og det er rigtig ærgerligt at blive henvist til unavngiven research, efter at have brugt tid og kræfter øh, på en journalist. Men jeg tror, at det i længden er det hele værd. Der er ikke meget kunst i at lægge stemme til en pointe, som journalisten har udtænkt på forhånd. Det sker især i tv- og radiomediet, er det min erfaring. Det er langt mere potentiale i at være med til at rykke debatten fra forenklede og næsten på forhånd givende konklusioner i retten af noget, som er åben nysgerrighed, nysgerrigt og uafsluttet. Og nu hvor jeg så har fået lidt mere tid, så vil jeg tillade mig at sige, at <coughs> jeg, har kigget lidt på, eller jeg har kigget lidt på, hvordan det forholder sig i udlandet. Og der, nu er Jacob gået på det her fine kursus, så det må du rette mig. Men altså, jeg kigger jævnligt i The Guardian og i Liberation. Og så vidt jeg kan se, så er det der med interessen for skolen, den er bare ikke på samme måde i de andre lande. Altså, nu er det jo også meget store aviser, kan man sige. Men altså, hvis de interesserer sig for uddannelse, så er det noget med korruption. Det er korruption, fordi at øh, rektorerne de får for fede lønninger, eller kører rundt i for store biler, eller har købt en pels øh, på firmaets regning, eller sådan noget. Og i Frankrig, altså, der bliver det skrevet ind i en debat mere om social arv og ghettoer og sådan nogle ting. Altså, den debat, vi egentlig har om den sådan mainstream-skole, den, den ser jeg ikke på samme måde i de andre lande. Men altså, jeg har overhovedet ikke noget overblik over feltet, men jeg synes, det er interessant i hvert fald at kigge ud over Danmarks grænse og finde ud af, er der et eller andet med, jeg var lige ved at sige fader Grundtvig, eller en eller anden arv, eller, eller er det, fordi vi er sådan et lille land, eller hvad er det, der gør, at medierne, at skolen har fået den der prominente plads i medierne, og det må man jo også tro, at der er mange, der gerne vil læse om det, for ellers bliver det vel sparet væk. Det synes jeg virkelig er interessant. Da jeg skrev skolehistorie, så var en af de øh, meget chokerende oplevelser, det var, at øh, man ikke kunne placere magten over skolen. Det øh, tog mig lang tid at acceptere. Jeg troede jo sådan, ligesom, at de bestemte inde på Christiansborg. Altså, hvis det er så attraktivt at blive undervisningsminister, hvad, hvad, så skal man vel bestemme noget. Men alle vejen, jeg kiggede, så viste det sig, at de bestemmer om ikke nul og niks. Men, men, men alt det, de bestemmer, det bestemmer de på baglæns, undtagen reformen, som ikke havde været testet. Men ellers er alt det, de bestemmer, det er noget, der har været testet før, for det første. Ikke? Og for det andet, så sker der et eller andet, når det så kommer ud og gå, så bliver det mange gange noget helt andet, end det, de har bestemt. Og det synes jeg var øh, meget interessant. Øhm, og det er jo der, hvor medierne kommer ind i hele den der øh, magtfordeling, øh, øh, eller magtcyklus, eller et eller andet. Fordi, hvad er det så? Der ligesom, altså, hvordan, kommer idéerne, ja, hvordan kommer idéerne rundt, og hvordan kommer erfaringerne rundt? Og der tror jeg, at medierne spiller en rigtig vigtig rolle, øh, som, som udveksler af, øh, af, af de erfaringer, som man gør sig. Og det er selvfølgelig ikke for at forklare KL's øh, skoletopmøde eller noget, for jeg er sikker på, at det også er, er en del af den samme øh, butik. Men jeg, jeg synes, det var interessant at se, at det faktisk ikke var så let at placere, Øh, magten over skolen, og at forholdene kan være så forskellige i to kommuner. Den ene kommune er helt vilde med skolebestyrelsen, den anden kommune, der vil politikerne gerne bestemme selv, bare for at tage et eksempel. Ikke? Så bundlinjen i alt det her er, at medierne er vigtige, øh, men øh, der kunne måske godt trænges til en mere, øh, nogle gange en, en mindre hurtig på aftrækkeren i forhold til de dramaer, som altså, ruller sig op. Altså, nu er PISA jo ligesom fa- vi er færdige med PISA. 
tydeligvis. Det bruger vi ikke mere. Det, for de sidste gang, eller forrige gang, PISA, blev, det var også det, Sten han refererer til i synopsen, blev præsenteret. Der var det jo for rullende kamera. Jeg burde jo egentlig have taget et billede med. Jeg har af Antorini og Niels Elund, der for rullende kamera kom med resultaterne. Det tror jeg, vi er færdige med. Det kan jeg ikke se for mig, men, men det er jo ikke det samme, som der ikke vil være nye dramaer øh, i skolens øh, hverdag, som, som vi så kan blive konfronteret med af den ene eller den anden art. Ja, det var det, jeg ville sige. Ja, og vi skal have et sceneskifte, imens vi får det, kan vi jo undre os over, at Golden Days og alt muligt andet sted i kø for at få denne stand-up-komedien til at holde for op i Sæsø. Det vil han sætte pris på, inden jeg begynder at snakke i hvert fald, tror jeg. Øh, er den her tændt nu? Ja, godt, altid. Øh, ja, ja. Ja, ja, bare det, vi skal få det der op, men jeg kan også skrive herover. det betyder ikke noget, det er, det er hvad der passer vist. Tusind tak for, at jeg måtte komme. Jeg tror, at Sten kan bekræfte, at jeg svarede næsten på hans... Øh, ja, det gør ikke noget, jeg kan godt snakke over det, tror jeg. Jeg snarede næsten på hans invitation øh, hurtigere, end han havde sendt den, fordi det, vi skal diskutere i dag, og det, Ning har lagt fornemt op til at diskutere, er det, jeg selv er mest optaget af, det, der er kernen i det, jeg render og råder med nu. Jeg er jo en af de <coughs> journalister, som igennem mange år har haft svært ved at forstå kompleksiteten af det, jeg har skrevet om. Og, øh, og det, man jo gør som journalist, er jo, at man forholder sig helt konkret til det, man skriver om. Det vil sige, at man i virkeligheden udvikler sin viden, mens man skriver. Forskere har det privilegium, og det synes jeg, Nings fremragende oplæg viste jo det privilegium, at man har lov til trods alt at reflektere og så derefter skrive. Vi andre, der er i medierne, vi er jo nødt til at skrive, mens vi tænker, og vi er nødt til at se historien udfolde sig foran os dag for dag for dag. Det er et vilkår, og det gør vi jo øh, så godt vi kan på de øh, præmisser, vi har. Jeg øh, er glad for, at vi har fået lidt ekstra tid, fordi jeg kom til at tænke på, at jeg skrev min første artikel i 1993. Og det vil sige, at jeg i princippet skulle nå at gennemgå 25 års øh, avisartikler øh, på, på øh, cirka 20 minutter. Det vil være mindre end en minut per år. Så det vil selvfølgelig blive en lille smule sporadisk og en lille smule øh, anekdotisk. Så nu har vi lidt, lidt bedre tid, og det er jeg øh, rigtig, rigtig glad for. Jeg tror, at det, jeg kommer til at sige, kommer til at supplere øh, Nings øh, pointer øh, godt. Jeg er enig i rigtig meget af det, hun siger. Jeg vil dog fastholde, at det er en stor reform i min verden. Historisk er det jo klart, jeg selv uddannet historiker for RUG for mange år siden. I historisk er det klart, at sammenlignet med den samlede skolehistorie, nej, så er det sikkert ikke nogen øh, stor ting. Men i en dagbladsverden, hvor vi jo øh, gør væsentligt mindre historier end den her skolereform til store historier, der vil jeg så alligevel fastholde, at det er en, øh, en, en stor ting. Og så vil jeg jo også sige, at det er jo sjovt, jeg kan næsten lige anekdotisk fortælle, da jeg selv startede efter at have gået på RUG, så startede jeg øh, på information og er først i praktik og siden ansat en periode, så kommer jeg på weekendavisen, og så har jeg sådan set nærmest været på politikken lige siden. Dog med et enkelt år i øh, Margrethe Vestagers tjeneste som pressechef på den anden side af det, vi i min branche kalder over hos mørkets magter, politikere, der vil noget på skolen. Og jeg er i den forstand jo hovedskurken her i dag, forstået på den måde, at jeg både er den, der har været journalist og har forsøgt at gengive forskerne så godt jeg kunne, og også blæst, blæst op til ballade om Pisa og alt muligt andet på de grunde, det har været. Men jeg sad jo ovenikøbet også i Margrethe Vestager på samme tid, som Ning i sin skolehistorie beskriver som et vendepunkt, nemlig i 1999, hvor at man går fra i virkeligheden at afvise 
øh, skolepiseundersøgelser øh, og sige, at det er ikke noget, vi rigtig behøver at optage meget af i Danmark. Nu forenkler det meget groft. Men til at øh, Margrethe Vestager, som jo har en fortid i økonomistyrelsen, hun omfavner det. Det gik ikke op for mig dengang, hvad det egentlig var, der var ved at ske. Jeg sad og var, var men det er jo i, i, i Nings bog, at det er jo et, et vigtigt skift lige omkring og tusindskiftet, som i virkeligheden er det, der har betydet rigtig meget for hele den måde, vi diskuterer skolehistorien på. Og det er det vigtige, det vil sige i virkeligheden, hold fast i, at der er øh, en ting, der er helt, helt grundlæggende for den måde, vores øh, uddannelsessystem bevæger sig på. Det fremgår også lidt af det, Ning, jeg var inde på, nemlig at det er en pendul, der svinger konstant. Hvis man skal beskrive og være i uddannelsessektoren og beskrive uddannelse, så er man konstant. Det er lidt ligesom i de der videospil, hvor øh, I kender dem fra Harry Potter eller andre videospil, hvor man skal passere igennem en, 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 en lille slugt, hvor der er sådan et andet pendul, der fræser frem og tilbage. Og det gælder bare om hele tiden at holde øje med, om man er på den ene eller på den anden side af pendulet. Jeg vil våge påstå, at vores forholden os til de internationale undersøgelser, øh, PISA og hvad der kom før PISA, for det startede jo før PISA, det startede jo med education at a glance osv. osv. tilbage fra begyndelsen af 90'erne. Så det har gået fra i virkeligheden øh, afvisning fra at se bort fra problemerne, de reelle problemer, til i noget man kunne kalde en form for overreaktion. Man kan også sige, at vi er gået fra problemfornægtelse til i vores iver for at forsøge at løse nogle af problemerne, i virkeligheden at skabe nye problemer. Og det er den pendulbevægelse, jeg vil forsøge sammen med jer at tage igennem de her mange år, øh, hvor det her har stået på. Og der er tre modsætninger, som jeg gør lidt ud af. Altså man kan sige, hvis I skal læse en forfatterskab, så skal I fandme stå tidligt op. Hvis I skal læse mit, skal I bare læse en bog, som jeg har taget med her. En enkelt bog, øh, som jeg skrev den store løgn om uddannelse, hvor jeg forsøger på i virkeligheden at lave den korte fortælling, jeg nu gennemgår og prøve at sige, hvad er der, der er sket i den tid, jeg har beskæftiget mig med det her. Og det er jo ved at være en, en del år. Og det, jeg også gør en del ud af i bogen, det er nemlig i virkeligheden tre grundlæggende modsætninger, og Ning har allerede øh, ansøgt og været inde på flere af dem. Det ene, det er tro og viden. Det andet, det er oppe eller nedefra. Det knytter sig lidt an til den magtkamp, der er om skolen. Og det tredje, det er, hvem der skal betale. I virkeligheden en evig kamp imellem kommune og stat. En kamp, hvor man kan sige, at skolereformen udgør noget interessant, fordi der får man pludselig fælles sag på forskellige lederkanter. Men de tre ting kommer jeg til at vende frem og tilbage til. Det er for mig at se det grundlæggende i det. Og hvis vi nu starter med tro og viden, og vi starter med den problemfornækkelse, der faktisk var der, så vil jeg også sige og slå fast fra starten af, at jeg kommer ikke til at stå undskyld for øh, al den ballade, vi som medierne har skabt omkring øh, internationale undersøgelser. Fordi de internationale undersøgelser havde et afsindigt vigtigt budskab i begyndelsen af 90'erne. Der var en stemning i den danske uddannelsesverden af, at vi er så fantastisk dygtige til det, vi laver, så vi behøver overhovedet ikke bekymre os om, øh, om det er rigtigt eller forkert. Det var i 90'erne personificeret med Ole Jensen som radikal undervisningsminister. Hvis man ringede til ham, og vil have en kommentar til en kritisk PISA-undersøgelse, eller en PISA-undersøgelse, eller også en international undersøgelse, det var først fra 2000, det PISA, men en international undersøgelse, så var budskabet fra ham altid, jamen så enkelt kan man jo ikke stille det op, og danske elever lærer jo en lang række andre ting, som andre ikke lærer, osv. osv. Jeg tror, det er svært i dag, med den overfokusering, vi har haft, med den over, kan man sige, dimensionering, vi har haft omkring faglighed, omkring test, omkring målinger. Det er svært at sætte sig ind i i dag, hvis ikke man har læsningsglimrende historie eller andet, hvor meget man i virkeligheden 
var helt overbevist om, at man gjorde det så godt, så der var ikke rigtig noget at lære af andre lande. Der blev man jo i hvert fald øh, rusket op, og som jeg var inde på før, så var det, kommer det markante vendepunkt med Margrethe Vestager i den sammenhæng. Men også i den helt aktuelle historie har der været den her diskussion om tro og vide. Forud for skolereformen, da Antorini var spritny undervisningsminister, der lavede jeg sammen med en kollega et interview med hende, som på en eller anden måde for mig at se illustrerer ganske godt, hvor, hvor, hvor tilfældigt og hvor lidt øh, viden, hvor, hvor lidt det øh, nogle af dem af jer, der er forskere, øh, leverer, egentlig bliver brugt i den konkrete udleverede skolepolitik. Det er i hvert fald øh, markant med, fordi vi laver et interview med, med Antorini, og hun siger, i modsætning til den tidligere regering, skal det, vi laver på skolområdet, være evidensbaseret. Det skal være noget, vi kan henvise til forskning. Så øh, siger hun så, at vi, vi arbejder med en helhedsskole, men vi har tænkt os at lave 100 forsøg med 100 skoler, som så samler nogle erfaringer ind på, hvordan man kan indrette skoledagen på en bedre måde, så skoledagen kommer til at hænge bedre sammen. Det interessante var, at det forsøg blev aldrig til noget. Men relativt kort efter, da man gik vel halvandet år, så kommer man frem med en, hvor man i virkeligheden gør alle danske skoler til forsøgsskoler. Øh, man pludselig går man fra, fra 100 til omkring de der 1200-1300 skoler, der er. Det vil sige, at man har en tro på, at en helhedsskole virker. Man har ikke tålmodighed til at vente på et forsøg, der skulle vise det. Nej, man går simpelthen ind og laver politik på baggrund af en tro på, at en længere skoledag og, øh, og mere helhed i undervisningen øh, virker. Og det har jo øh, konsekvenser. Jeg synes jo som sådan ikke, at man kan bebrejde politikerne altid. Altså jeg plejer at sige det på den måde, at hvis, øh, hvis nu man skulle forestille sig, at Grundfri skulle vælte med at lave højskolebevægelsen indtil der var øh, videnskabelig evidens for den, så er Danmarks historie set anderledes ud. Pointen her er i virkeligheden bare, at politikerne skal sige, det her gør vi. Og de skal ikke påstå, at det er evidensbaseret, hvis det ikke er det. For det var den del af skolereformen. Øh, mildestalt ikke. Og det går igennem i mange andre områder. Det går også igennem i det, man kunne kalde samarbejde mellem øh, lærer og pædagoger. Ning siger, hvad hun har ret i. Pisa gider vi ikke skrive om mere. Det skyldes dels, at sådan nogle som mig er blevet træt af det. Dels, at der faktisk ikke er nogen rigtige historier i det. Men det skyldes også, at politikerne ikke rigtig har nogen målsætninger, eller har ikke noget at bruge PISA-undersøgelsen til. Fordi da, da Nis Elund og Antorini der i i, i, i smuk samhørighed fremlagde Pisa, var det jo fordi, de skulle bruge den til noget. De havde en dagsorden, der skulle øh, ske noget konkret. Den dagsorden er ikke rigtig øh, til at få øje på for øjeblikket, og derfor så vil det komme igen i det øjeblik, nogen kan bruge dem. Og hvorfor siger jeg det? Det siger jeg, fordi apropos tro og viden, lige, altså 2012 var jo et helt forrygende, fantastisk år for øh, dansk øh, skolepolitik på rigtig mange områder. På en eller anden måde kan man sige, at 2012 der kulminerer den mangeårige kamp, der har været lige siden de første internationale undersøgelser begyndte at komme, og det eksploderer så i 13. Men, men i 2012 øh, fremlægger Socialdemokraterne deres bud på en skolereform, den skolereform, vi nu kender, og som nu er, er gennemført i, i store træk. Og en uge efter, på selv samme institution, som jeg står på i dag, fremlagde man jo de nye resultater øh, dengang for Timbs Pearls. Timbs Pearls er jo internationale undersøgelser, som bliver fremlagt og som er baseret på præstationer i fjerde klasse, og det er, som der er det kender det, øh, dansk færdigheder, læsning og regnefærdigheder og matematik. Det sjove var, at jeg blev ringet op på vej herude til, i snevejr, jo, der var lige så koldt, som det er nu, og så øh, siger vores netredaktion, hvad skal vi holde øje med i forhold til det omkring de her undersøgelser? Og jeg siger, at det er jo interessant, fordi vi har lige haft en regering, der fremlægger en øh, skolereform, der skal handle om længere 
skoledag og flere timer. Det interessante er jo, om Tims og Pearls, om der er noget i de undersøgelser, der viser, tyder på, at elever, der får flere timer, faktisk lærer mere end elever, der får færre timer. Og det var der bare intet i Tims og Pearls i den undersøgelse, der kunne tyde på. For tværtimod sagde Jan Meiding og Peter Allerup øh, i et lokalt tæt på her, at man kunne sige rigtig mange ting spillet ind, sociale indikatorer og alle de ting, vi kender, men man kunne faktisk ikke konstatere en direkte eller en sammenhæng imellem, hvor mange timer man fik og hvor, mange, øh, hvor meget man lærte. Det betyder ikke, at der ikke er en sammenhæng. Det betyder ikke, at 0 timer er, er en fordel, men det var bare det, de sagde. Så sker det det sjove, at samme dag har øh, den daværende statsminister, Helle Thorning, pressemøde, <laughs> og bliver så spurgt helt logisk af journalister. Det er lidt sjovt, at jeg har fremlagt en skolereform, der foreslår flere timer længere skoledag, når nu at Tims og Pearls ikke kan dokumentere den sammenhæng. Og det bliver Helle Thorning, så øh, hun kommer ikke, slipper ikke så godt fra det. Hun er tydeligvis ikke varslet omkring undersøgelserne. Og så sker der det, at samme dag sender undervisningsministeriet lidt i panik. Virker det som om set ud fra i hvert fald lidt i panik en pressemeddelelse ud, der undsiger forskernes øh, konklusioner og siger, at der er en den sammenhæng, som dem, der har været med til at producere tallene for Danmarks vedkommende, ikke kan se. Og kan I se, der har vi igen den her kamp om tro og viden. Og vi har igen en regering, for hvem det var ubekvemt, at det, der var hovedargumentet i den skolepolitik, det på en eller anden måde ikke kan belægges med forskning. Og det absurde er jo, at regeringen havde ikke behøvet at afvise tallene, som jeg ser det. Fordi man kunne jo bruge undersøgelsen til for eksempel at pege på, at vi måske har nogle gode erfaringer i indskolingen. Måske er der noget i indskolingen, som peger i retning af den helhedsorienterede skoledag, vi gerne vil have. Måske kunne det være, at noget af det, man i indskolingen har haft succes med, er et godt samarbejde mellem lærer og pædagoger. Der er alle mulige forklaringsmodeller, som ikke nødvendigvis vil være i overensstemmelse med forskning, men som ikke i hvert fald ikke vil være i modsætning til forskning. Og der kunne man jo sige, der kunne man jo i hvert fald hæve den debatten. Pointen her er igen, ja, journalister videregiver, hvad der bliver sagt, men der er også nogle politikere, der har en dagsorden, og det er helt afgørende for, hvordan internationale undersøgelser bliver brugt. Det tror viden, og den kan vi tage på en lang række andre områder. Når jeg siger, at 2012 var et fuldstændig vildt år skolepolitisk, er det også fordi, at på Sovemødet det år, der fremlagde, eller der øh, brugte tematiseret øh, Christina Antorini sit øh, projekt omkring Ny Nordisk Skole. Er der nogen, der kan huske det? Er der nogen, der sådan har et billede af det? Ny Nordisk Skole, grundtanken var jo i virkeligheden, i, i tråd med den øh, øh, invitation, der er til det her til twist her, altså det der med, at vi skal ikke være, vi skal ikke, vi skal ikke lade os påvirke så meget det internationale. Vi skal være væk fra den tidligere regering, altså en borgerlig regerings fokus på Singapore. Vi skal have fokus på den nordiske måde at lave uddannelse på. Det, der selvfølgelig var lidt vanskeligt, var dem at få det til at hænge sammen, fordi den danske og den finske skolemodel har øh, både lighed og forskel, og der er jo ikke nogen egentlig nordisk måde. Men det var alligevel deres, fordi det, var i, det lå godt i munden, og der var fokus på ny nordisk øh, køkken osv. Men det, der var hovedpointen, det, der var for pointen, var, at vi skal udvikle... Det, der var hovedpointen, det de mente, de kunne anerkende som det nordiske, det kan du ikke, det var, at man udviklede skolen nedefra. At de skoler, der skulle indgå i en ny nordisk skole, de institutioner, der skulle indgå i det, skulle have øh, flertal for det i medarbejderstaben. Det var noget, man troede på. Det var, man kunne ikke... Konklusionen på de her mange års kamp om skolen var, at vi kan ikke ændre skolekulturen igennem strukturændringer og lovændringer. Nej, vi skal gøre det nedefra. Det skal gøre gå i samarbejde med... Dem. Og der var, altså jeg var selv på det Sove-møde, Antorini optrådte i bare tager, der var virkelig en grundstemning af, hold da kæft, nu er skolen, oh, nu er skolen på vej til at blive ændret. 
nu sker der noget spændende. Nu er der endelig en politiker, der tør anerkende, at det, hun render og laver på Christiansborg, det er ikke det, der forandrer hverdagen for en enkelt skoleliv. Nej, det er, hvad der foregår i det enkelte klasseværelse. Det er, hvad der foregår på skolerne. Hvad hun jo på mange måder og historisk set også kunne siges og have ret i. Men så er det jo paradoxalt, at det er selv samme minister, der bare et halvt år efter 4. december 2012 fremlægger en skolereform. Vi kan diskutere, hvor stor den er, men vi kan jo ikke diskutere, at den i hvert fald vil blive husket som en relativt centralistisk reform, fordi den har faste regler for skoledagens længde. Den har som fast element, at der skal være engelsk i første klasse. Den har som fast element, at der skal være 45 minutters bevægelse om dagen, ganske vist med en vis frihed til at planlægge, hvornår osv. Skolereformen kan vi diskutere, hvor stor den er, men vi kan nok ikke diskutere, at den i hvert fald har meget klare centralistiske elementer. Og der kan man sige, at inden i samme regering havde du altså en undervisningsminister, der som den eneste i regeringen troede på nye niveauet skole, og så blev hun trumlet meget markant af øh, stærkere kræfter i regeringen, øh, Koridon og øh, Torning, der havde brug for skolen som et politisk projekt, der skulle bære regeringen øh, godt i gang. På det tidspunkt havde regeringen jo kendt som løftebrud, og regeringen kendt som en regering, der ikke engang kunne gennemføres den betalingsring, man inden valget havde med lud osv. Men kan I se pointen i, at vi har her inden for samme år en diskussion af det, og et eller andet sted er der jo noget i skolereformens forløbige skæbne, der tyder på, at Antorini faktisk havde en pointe, dengang hun sagde, at det vigtigste i skolen øh, sker i høj grad øh, nedefra. Og det binder an til diskussionen imellem øh, stat og kommune i virkeligheden, forstået på den måde, at at det, der kom oppefra, var jo en blankosjek på, øh, øh, på kommunernes vegne. Det er kommunen, der skal levere det, som staten lover på skoleområdet. Og den magtkamp imellem, hvad skole, skolen øh, leverer, kommunerne leverer, og hvad staten kommer, den er vi aldrig rigtig øh, kommet øh, overens med. Så pointen her er jo, og, man, og det afhænger jo meget af, om det er succeshistorier, og om det er... Øh, om det er øh, konflikthistorier. Alle, hvad er det, Lykketoff sagde, alle øh, et, et nederlag er, er som regel øh, øh, forældreløst. En andet aspekt af det her, stat og kommune, er jo, og her kommer jeg ind på medierne, som i virkeligheden vi kan føre tilbage til al den tid, jeg er beskæftiget med det, det vil sige fra 93 til nu, er jo, at vi har en kæmpe udfordring i, at vi jagter et fantom. Det er også det, som øh, Ningen og andre gode forskere de bliver forholdt til. Hvordan går det egentlig med folkeskolen? Hvordan er det egentlig, folkeskolen har den nu? Og det sandheden er, at det er et fantom. Et landsdækkende medie er jo i en eller anden omfang nødt til at jagte det fantom, men det fantom findes ikke, for der findes ikke en sandhed om folkeskolen. Der findes 1300 øh, forskellige versioner af, hvor folkeskolen er i nu. Det betyder også, at når vi diskuterer, om skolereformen er en succes eller en fiasko, eller om vi har rykket os fra øh, begyndelsen af 90'erne frem til i dag, så er det meget øh, afhængigt af, at der er forskel fra kommune til kommune, der er forskel fra skole til skole. Der er 98 kommuner, der er omkring 12-1300 skoler, og, og hver har sin egen fortælling. Og så samtidig har vi en mediedækning, som er meget fokuseret på, hvad de render og laver inde på Christiansborg. Og det hænger sammen med, at øh, den kommunale og lokale presse et langt stykke hen ad vejen er blevet meget klemt og, og, og presset. Og det betyder for vores debat om medierne, og, eller undskyld, om, om skolen og uddannelse, det betyder jo, at vi jagter noget, der er svært at finde og svært at få øje på, og det betyder omvendt også, at når noget går galt i en kommune, så risikerer det at farve hele billedet af vores fælles øh, øh, skole. Og det giver nogle enorme øh, skævheder, som jeg som landsdækkende journalist har meget, meget svært ved at løse. 
så kan man jo som sådan en som mig, der både, som jeg var inde på i indledningen, af skurk i både den forstand, at jeg har skrevet om det her i alle disse år, men jeg også var sad i ministeriet i det enkelte år, hvor man for alvor omfavnede de internationale undersøgelser. Og det vedkender jeg mig gerne, men det betyder jo ikke, at man ikke i min rolle har nogle refleksioner om, at det samlede mediebillede, fordi vi er på statsområdet og fordi vi er på Christiansborg, risikerer at skabe nogle uheldige ting. Og vi har igennem de år, jeg har skrevet om det, overvejet meget, om vi gør det på en rigtig måde, og om vi rammer den rigtige Balance. Og det er også det, jeg råder rundt med nu, hvor jeg er heldig at have et år, hvor jeg beskæftiger mig med konstruktiv journalistik. Vi prøver i hvert fald på det. Modellen, vi så har valgt på en avis som politikken, har jo tit været en forsidevinkel, der har været skarp. Det kunne være, at danske elever læser dårligt, anden, hvad hedder det, anden generations indvandrere læser stadigvæk dårligt, eller det kan være alle mulige andre ting. Og så har vi en løsning inde i avisen. Problemstillingen er jo, at vi som medie bliver husket for den kritiske vinkel på forsiden, Reputation inde i avisen har det med at blive overdøvet i det samlede mediebillede. Så den løsningsorienterede del af vores øh, virke, det bliver tenderet at blive, blive øh, overhørt i mange sammenhæng. Og det giver os nogle udfordringer. Det bliver, betyder, at det samlede billede bliver noget. Så samtidig ikke er lokale medier til at, at løse de lokale problemer, der vidderligt er rundt omkring i Danmark på området, så øh, havner vi i, i, øh, i noget, der er relativt uheldigt på lange række områder. Og så ender det jo også med, at hvis der så er problemer på én skole, så bliver det til et nationalt problem, og så risikerer vi den vej rundt at fremme en øh, stop-and-go-politik, og fremme den politik, hvor vi konstant forsøger via bekendtgørelser og strukturændringer at løse noget, som måske i virkeligheden skulle have været øh, løst lokalt. Så, opsummerende vil jeg sige, det er de tre arenaer, vi opererer på, og jeg håber meget, at vi i den diskussion, vi har med hinanden nu, kan prøve på at komme med nogle bud på, hvordan vi, der råder med øh, journalistikken, øh, kan blive bedre til at, øh, at få beskrevet det på en måde. Så det, fordi der er jo en anden pointe, i øvrigt, som jeg lige gerne vil have med til sidst. Det er jo vidensdelingsdelen. Ning var inde på det i forhold til, hvor relativt få eksperter i vores offentlige diskussion om skolen, der sætter dagsordenen. Og det er jo tankevækkende, at det til synligheden er nemmere og smide en kommunalbestyrelse i et fly og flyve dem til Ontario eller til Singapore og se, hvordan man laver skole der, end det er at putte dem i en bus øh, og køre til den nabokommune, der faktisk måske kunne have nogle løsninger på det. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg og mit hold af journalister har sagt, okay, der er altså en skole her, der har noget, der ligner en god løsning på inklusionen, på læsevanskeligheder, på bevægelse i undervisningen, understøttende undervisning, hvad det nu kan være. Så ringer vi til undervisningsministeriet, og de aner ikke, hvor meget hvor udbredt det er. Så ringer vi til KL, og de aner ikke, hvor udbredt det er. Det vil sige, at gang på det sådan registrerende niveau, at vi nåede dertil i forhold til vidensdeling, at vi får benyttet os af de reelle gode øh, erfaringer der. Det betyder jo bare, at antomiseringen af skolerne, at de gode erfaringer til synlædende risikerer at blive ved at være gode erfaringer i et område, men der bliver ikke rigtig øh, samlet op på det. Og det synes jeg jo også rummer en spændende udfordring fra forskerside. For der skal jo to til tango, om man så må sige, der skal både journalister, der ringer forskerne op, der skal også politikerne, der skal også jævnføre diskussionen om, hvor meget af vores politik, der i realiteten er baseret på tro, ideologi, og hvor lidt der i realiteten er baseret på viden. Jeg er med på, at det er et problem for politikerne, især hvis de siger et og gør noget andet, altså hvis de hævder, at deres politik er evidensbaseret. Men det er da også en udfordring, som bør give refleksion i hele den måde, vi driver pædagogisk forskning på i Danmark. Fordi hvis, hvis, hvis viden er til stede, det er jo egentlig tankevækkende, 
at ministeren baserer sig på tro, når det gælder noget så grundlæggende som om, øh, om en, en mere helhedsorienteret skoledag øh, virker bedre. Der findes muligvis øh, rigtig interessant og relevant forskning, men den har ikke været formidlet, og den har i hvert fald ikke nået frem til dem, der er aktuelle. Og der synes jeg, at vi alle sammen har en udfordring for at prøve på på en eller anden måde at bygge ro over den kløft, der er imellem. Og der kan du i virkeligheden sige, der kan du sige både journalister og politikere, og så dem, der for alvor ved, hvad der virker og hvad der ikke virker. Der skal jo både være forskere, der er spilbare, og der skal også være øh, lydhør offentlighed, hvis vi skal ud over at vi i princippet igennem tro og igennem øh, øh, initiativer oppefra forsøger at udvikle noget, som vi dybest set alle sammen oplever udvikles nedefra, og som vi også, de fleste af os vil opleve, er bedre rustet, hvis vi baserer det, vi gør på viden frem for på tro. Yes, det tror jeg var det, jeg vil sige.